0: Hallo und willkommen zu einer neuen Ausgabe des, jetzt wollte ich schon sagen Trashcast, aber nein, wir sind im Lovecast. Hallo Pascal. Hallo du? Ja, ähm, es ist wieder, wird wieder Zeit für etwas Liebe. Heute haben wir uns Jurassic Park 3 vorgenommen und ich bin mir sicher, da werden jetzt einige denken, hm, was sind das denn für komische Typen? Aber bevor wir <lacht> erklären, äh, warum wir den gut finden oder mögen, gehen wir erstmal ja mit Manöverkritik. Letzte Folge, Wolf of Wall Street. Wie hat's dir gefallen? Fand ich gut und es war nötig. <lacht> Wieso war es nötig?
1: Naja, ich finde, dass uh, Wall Street einer der Filme ist, die zu hart gefeiert werden. Mhm. Ich finde, dem musste mal so, eine, so, ein, so, ein, so ein Zecken aus der Krone gebrochen werden, so ein bisschen. Ja, also. Aber, äh, du ge bist da wahrscheinlich auch meiner Meinung. Aber? <lacht> ich dachte, jetzt kommt so ein Ja. Okay, aber, <lacht> ähm, ich hätte mir tatsächlich mehr Kommentare gewünscht. Ich habe dieses Scheiß tatsächlich wieder. Verdammt nochmal, Der <lacht> Podcast ist nicht mehr eine Minute lang.
0: Verdammt nochmal. Ja, aber du hast es natürlich wieder... Äh, ähm er musste wieder provozieren, denn ich, der erste Kommentar kommt gleich von dir. Ja? Also, da darfst du dich jetzt auch nicht wundern, ja, wenn 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 Leute dann denken, wenn du wenn die halt deinen Kommentar lesen und halt wissen, dass du die nicht magst, ja, dass dann so ein Kommentar kommt, wie irgendwie verstanden oder sowas, immer du das so geschrieben hast, dass die Leute sich ja noch ein bisschen verkackert vorkommen. ja? Also also, <lacht> da, das kann ich schon verstehen. Also da, da, da musst du auch mal ein bisschen an dir arbeiten, Pascal. Also ich versuch's aber, doch, ich versuch's doch. Ja. Ich habe dich ja trotzdem lieb. <lacht> ja, okay, ja, und ja. gleich machen wir Gruppenkuscheln, wenn die Mikros aus sind aber <lacht> aber Gruppenkuscheln ist ein gutes Stichwort, denn äh, es gab zwei Leute, die haben kommentiert ähm, es sind äh, ja die Ewigen nenne ich sie weil sie <lacht> kommentieren immer bei uns ähm, unter uns, ich glaube die wollen was von uns ja, Also kann unsere, man nicht verdenken ne? ja, also unsere Fans, unsere größten Fans <lacht> und ja. deren, deren Kommentare werden wir jetzt auch vorlesen ich würde mal sagen, äh, ich fange mal an Okay. Äh, ja. Unser lieblingsuser user Ding Dong hat geschrieben, es ist doch Wolf of Wall Street geworden. Hm, bin ja nun doch etwas enttäuscht. Dachte, der wird es nicht. Hab schon gerätselt, welcher Film mit 180 Minuten es wohl sein wird. Casino, Königreich der Himmel, King Kong, Apple Now. Schämt euch. Nun habe ich gar nichts groß zum debattieren, da ich den Film zwar immer noch gut fand, aber eben Lichtjahre von einem sehr guten Film entfernt. Besonders, wenn man bedenkt, wer da auf dem Regiestuhl Regie saß. Ja, <lacht> ja das war, ja, das war, meine Zunge machte sich gerade selbstständig. Ähm, ähm. Ich kann vielleicht so viel sagen, dass es beim Heldcast kein Casino geben wird und auch kein Epic-Clips Now und King auch Kong kein e König der äh, Himmel. Und auch kein King Kong. King Kong äh, von Peter Jackson wäre sogar eher so ein Lovecast-Kandidat. Ja. Aber und die anderen drei finde ich sogar äh, richtig grandios. Also ich muss sagen, Königgerechte Himmel finde ich im Director's Cut ziemlich
1: großartig. Ja, ja, ja. ja nur im Director's Cut natürlich. Äh, aber dann und Casino ist super und äh, Apocalypse Now und Hatecast darüber zu machen, das wäre boah.
0: Das ist also.
1: <lacht> das wäre normal. Apokalypse Now, Scheißfilm.
0: Ja, also das, das hätten wir, glaube ich, gemacht, wenn wir, äh, wenn das nicht unsere echten Meinungen wären, die wir hier wiedergeben, aber also Eclipse Now ist... Das wäre ist, zum Beispiel was für den 1. April, so ein
1: Fake-Hate-Cast äh, oder so. Ja, ja, aber... Aber jetzt habe ich leider verraten.
0: Naja. Ja, super, super. <lacht> ja, vielen Dank auch. Ja, Danke auch dir, Dingo, für deinen Kommentar. Leider werden wir die von dir genannten Filme nicht behandeln, ähm, aber wir sind sicher, es wird eines Tages der Film kommen. Da bist du wieder voll gegen unsere Meinung. Ja, Weil es mich ja auch freut, dass, dass Leute auch äh, den Wolf of Wall Street nicht so toll finden. Ich meine, er fand ihn noch gut, aber sagt ja selbst, dass er ihn selbst, also er findet ihn nicht gut, also sehr gut. Also, hm. Ne? Hm.
1: Ja, ähm, wir geben alles dafür, dich zufriedenzustellen, Ding Dong. Ja. Ähm, dafür machen wir das hier. Ja. Und, äh, ja. Unser nächster Lovecast, Lovecast steht noch gar nicht, ne? Äh,
0: nee, aber... Äh, Lies mal deinen nächsten deinen Kommentar vor. <lacht> äh, da steht dazu was. Also. Ah, da steht dazu was, okay. Ja. Okay.
1: Äh, der Kommentar kommt von meiner persönlichen Lieblingsuserin SB2929. Moment,
0: ich finde SB29 auch toll.
1: Ja, aber ich äh, stehe einfach, weil ich stehe so ein bisschen näher einfach. Ich habe viel mit dir durchgemacht. Okay. Ähm, deswegen kann ich jetzt schreiben, äh, vorlesen. <lacht> <lacht> Bonnie. Aber ich hatte ja auch nichts anderes erwartet. Und kontrovers ist euer Hatecast auf jeden Fall. Manchmal kommt es mir aber doch so vor, als brächtet ihr den Hatecast-Filmen mehr Hass entgegen, als es ihnen zusteht. Ich möchte bei der Gelegenheit kurz mal auf Frozen aufmerksam machen. Denn wenn ein Film seinen Hype absolut nicht verdient hat, ist es dieser. Auch wenn er wahrscheinlich dann in eurem Lovecast landet. Warum ich an Wolf of Wall Street nichts auszusetzen habe? Der Film hat Spaß gemacht. Und das ist alles, was bei mir <lacht> Natürlich gibt es triefgründigere Filme, es gibt aber auch bessere Filme. Aber die Verfilmung eines echten Lebens ist nun mal kompliziert und kann selten perfekt werden. Das ist ja das gewisse Etwas am Film. Die fehlende Ernsthaftigkeit. Ohne die wäre er ja nichts anderes als die typische, langweilige Drei-Stunden-Biografie. Ich finde, der Film leidet auch am ständigen Vergleich mit Scorsisis anderen Werken. Ihr solltet eure Filme wirklich nicht von dem Cast verraten. Das nimmt irgendwie die Freude. Oder auch nicht des Überraschungsmoment. Tatsächlich. Ja! Tatsächlich!
0: Ja. Also, äh, ich lerne daraus Folgendes, äh, mhm. also das mit dem hat Spaß gemacht, so ist so ein bisschen so, hey, gut, habe ich den alten Mann hat die Treppe runtergestoßen, aber hey, es hat, hat einfach Spaß gemacht, ja.
1: <lacht> ja. <lacht> ähm. Ich muss sagen, ich mag die, äh, die SB ja sehr gerne. Äh, aber diese Auffassung, äh, Unterhaltung ist alles, was äh, nötig ist, Ah das mag ich nicht so gerne. Also Da, da müssen wir noch mal reden, glaube ich. Ich glaube, da auch du kannst mehr aus Filmen herauslesen und du kannst auch äh, mehr Erwartungen an Filme stellen, finde ich. Ähm, Frozen? Muss ich guter Kandidat, aber ja. definitiv keiner für einen Lovecast? Nein, für mich definitiv ein Hatecast-Kandidat, ganz klar. Äh, ich äh, Hatecast, ich weiß nicht, ob es dazu reicht. Da müsste ich mir vielleicht noch mal angucken, aber ich mag den auch nicht sonderlich. Es kommt ja dieses
0: Jahr die Fortsetzung raus. Da genau, das ja wäre ja dann eigentlich
1: äh, an, na, wäre angebracht. Ja. Ähm, ansonsten der Vergleich, der ständige Vergleich mit Scorsese's anderen Werken. Naja, das liegt halt daran, dass die alle sehr artenverwandt sind. Ne? Äh, was sie erzählen, wie sie es erzählen. Ähm, deswegen ist der Vergleich, glaube ich, schon mhm. in Ordnung. Ähm, ja, und wir sollten die Filme nicht von dem Cast verraten, da hast du wahrscheinlich recht, ich glaube, da habe ich letztes Mal ein bisschen äh, Scheiße gebaut, dass ich das vorher schon so angeteasert habe, wobei es war ja schon kein Teaser mehr, es war ja schon der der dritte Trailer zum Film.
0: War so ein bisschen wie der, wie der Trailer zu Terminator Genesis. <lacht> 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 Weißt du versucht haben anzuteasern, aber alles verraten
1: haben. Ja, das, das mache ich nicht mehr, da hast du recht, SB, äh, tut mir leid, kommt ja. nicht mehr vor.
0: Also wir werden jetzt einfach knallhart nicht mehr verraten, was als nächstes kommt. Nur ja. so viel, der nächste wird der Lovecast sein. So. Der nächste wird ein Hatecast sein. Ach, stimmt. Ja, stimmt. Der, ja, sorry. Ach, wir machen heute Lovecast. Oh, das ist jetzt schlecht. <lacht> nein, nein, nein. Äh, wir machen einen Lovecast. Und und zwar, ja, wir machen einen Lovecast. Auch mal von neuen, <lacht> und ähm, ja, was soll ich sagen? Ich äh, habe bei diesem Film, war ich sehr froh, dass wir beide einer Meinung sind, weil das einer der Filme ist, wo ich mich immer so ein bisschen alleingelassen fühle, wenn ich sage, ich mag Jurassic Park 3. Aber bevor wir jetzt genau ausklamüdern, warum, wieso, weshalb, ja, erstmal die obligatorische Frage, Pascal. Wann hast du den Film zum ersten Mal gesehen und wie hat er damals auf dich gewirkt? Das weiß ich noch sehr genau, denn war den ha <lacht> es war vor
1: zwei Stunden, nein, es war, ähm als der Film neu bei Premiere war. Und zwar bei Premiere Select hieß das. Hieß das damals schon Premiere Select? Auf jeden Fall, wo man die Filme, die gerade frisch auf DVD raus waren und noch nicht im regulären Programm von Premiere liefen, äh, wo man die bestellen konnte für 2, 3 Euro oder D-Mark damals noch, dass man die schon gucken konnte. Und da habe ich äh, den damals gesehen, weil meine Eltern den äh, auch schauen wollten. Und ähm, ich war sehr angetan. Äh, muss dazu sagen, 2001 äh, war ich neun. Mhm. Ähm nee, da war ich 10. War ich zehn. Oder war ich, war ich da schon auf jeden Fall so in den, so in dem so in dem Radius war ich. Und äh, das ist Jurassic Park 3 mit zehn Jahren zu gucken, ist natürlich boah, ist geil.
0: ja, ich war, also der Film kam am 2.8. 2001 in die Kinos und ich habe ihn im Kino geguckt. Allerdings erst ein paar Wochen später, also ich kann mich erinnern, ich bin ins Kino gegangen und äh habe war verabredet mit einem Freund, der hat abgesagt, oder beziehungsweise hat den Termin verschoben, sodass ich halt irgendwie zwei Stunden oben, äh, rumbringen musste und habe da gedacht, da komm, dann gucke ich halt eben statt den Film, den wir zusammen angucken wollen, hat Jurassic Park 3 an, der mhm. lief da noch, aber nur noch irgendwie nachmittags um halb drei. Und dann habe ich mir ihn angeguckt mhm. ähm, und hatte große, große Freude tatsächlich. Und das war 2001, das war halt, Internet gab es schon, aber es war noch nicht so verbreitet, das heißt, man wusste halt, wie der Film ist, ja, wenn man Kritiken gelesen hat oder wenn ein Kumpel den gesehen hat, aber es gab auch noch nicht so was wie Rotten Tomatoes oder so, das heißt, äh, äh, man hat sich einen Film angeguckt, weil er einen interessiert hat und hat nicht geguckt, so, na, warte mal, der ist aber nicht Certified Fresh, dann hat sich das lieber. Mhm. Ähm, ich habe wirklich sehr angetan von dem Film, ich habe ihn, als ich den vor ein paar Wochen nochmal gesehen habe, immer noch dieses Gefühl gehabt, dass, dass ich den sehr wohltuend fand, vor allem im Kontext zu seinem Franchise. Mhm. Denn ich finde, der steht, der steht auf so einem, so einem separaten Podest, habe ich immer das Gefühl.
1: Ja, der fällt sehr, sehr aus der Reihe, ne? Der tanzt sehr aus der Reihe, das muss man schon sagen. Ähm, willst du kurz zusammenfassen, worum es geht in zwei, drei
0: Sätzen? Äh, natürlich. Ähm, es geht um äh, Sam Neill, äh, den wir aus dem ersten Teil kennen, äh, als Dr. Alan Grant. Äh, und der wird gebeten von einem Ehepaar, mit ihm diese Insel zu überfliegen. Äh, genau. Ja. Und er will halt nicht, aber er braucht halt für seine Forschung gerade dringend Geld. Also macht er doch den Deal und nimmt noch einen, äh, einen jungen äh, Studenten mit. Und während sie dann fliegen, äh, findet er dann heraus, dieses Ehepaar, äh, sind nicht irgendwie Supermillionäre. Das sind einfach so normale Mittelständler. Und der ihr Sohn ist vor ein paar Tagen oder Wochen sogar äh, bei, bei einer Urlaubsreise mit einem bekannten Freund äh, oder so halt verschwunden. Und jetzt suchen mhm. sie ihn halt auf dieser Insel. Und naja, es kommt, wie es kommen muss. Das äh, Flugzeug äh, kann zwar landen, aber dann war es das auch schon mit der, mit, äh, mit dem, mit der Friedlichkeit. <lacht> Irgendwann sind halt noch äh, die Hauptfiguren übrig. Ja. Und dann geht's halt äh, auf der Insel los. Und äh, der Film sorgt bei Jurassic Park-Fans, da gibt's viele Sachen, die sich stören, aber was sie, glaube ich, ganz, ganz doll stört, ist dieser Spinosaurus. Das ist so ein Mega-Raubtier-Dinosaurier und er wird, glaube ich, eingeführt gleich damit, dass er mal den T-Rex tötet. Genau. genau. Und ich genau. muss sagen, ich liebe die Szene. Ich bin großartig.
1: <lacht> ja, Damit
0: zeigt der Film ja auch eigentlich, wie sehr der auf den Jurassic Park-Mythos scheißt, ne? Ja, ähm, also, da müssen wir uns nichts vormachen. Also, ich finde, der erste Jurassic Park ist immer noch ein Me Meilenstein. Meisterwerk. Ach, das ist ein Obermeisterwerk. So grandios. Der ist perfekt, das ist ein perfekter Blockbuster. Wollen wir gar nicht drüber sprechen. Ja, allgemein, also, oder sowieso die, die erste, der erste Auftritt des T-Rex. Ist immer noch ist immer noch ikonisch, da kommt auch nichts dran, ja. Und ja. das Schöne ist bei Jurassic Park 3, dass der Film zu keiner Zeit versucht, dem nachzueifern. Der will einfach nicht mehr mehr sein als ein total kurzweiliges Monster-Movie, wo ein paar Leute vom Monster hinweglaufen und irgendwie versuchen, von dieser Insel zu entkommen. Und der ist zu keiner Zeit ähm, darauf erpicht, größer größer zu sein, als er ist. Und das hat mir unglaublich toll gefallen. ja.
1: Das, äh, da kann ich mich nur anschließen. Also, ähm, ich glaube, das dauert eine Viertelstunde oder so. Dann sind die auf der Insel. Mhm. Ähm, und dann ist es ja so, dass der äh, Spinosaurus angreift und die nochmal mit dem Flugzeug flüchten wollen und das Flugzeug dann aber abstürzt im Wald. Ja, im genau. Im Dschungel. Ja, ja, genau. Und von, von diesem Moment dann geht der Film mal halt nur noch Bam, bam, bam. Bam, bam, geht er nur nach vorne. Es ist sowas von kurzweilig und temporär. Das ist unfassbar. Als wenn man halt den ursprünglichen Jurassic Park nimmt und jeden Funken Magie <lacht> und jeden Funken von großen Gesten, die Spielberg dann natürlich meisterhaft beherrscht, das ist ja unfassbar, ja. was der da macht. Auch an, äh, an, 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 an Theatralik auch, ne? Ja. Großartig. Alles wegschneidet, wie bei so einem Minutensteak. Alles weg und dann einfach nur noch Hetzjagd von A nach B. Ja. Und ich kann auch total nachvollziehen, wenn du so ein, äh, wobei das sind wir ja eigentlich auch, dass wir wirklich große Fans des Originals
0: sind. Ähm, des ersten Jurassic Parks. Den ich damals übrigens im Kino gesehen habe. Und Da war ich halt in deinem Alter, wo du Jurassic Park 3 ungefähr gesehen hast. Ne? Ja. Also. Ja.
1: Ähm, dass die sich da so ein bisschen, äh, in Anführungsstrichen angegriffen fühlen, weil Jurassic Park halt nicht mehr das bedient, was, äh, Spielberg, ähm, eigentlich etabliert hat oder was er damals inszeniert hat und ja. wie er es inszeniert
0: hat. Ich muss gestehen, ich fand diesen dritten Teil aber so wohltuend, weil äh, ich den zweiten halt unglaublich schlecht finde. Ich mag den nicht. Ja,
1: ich muss auch sagen, ich finde ihn nicht unglaublich schlecht, aber ich finde ihn halt enttäuschend. Also im, im
0: Kontext zu dem, was davor war? Ja, im Kontext, also im Vergleich mit dem ersten Teil ist der, ist, ist ja? der nicht gut. Nein. Weil der auch immer so versucht hat, jetzt episch zu sein und große Bilder, aber es funktioniert, also der hat, der hat vereinzelt schöne Sequenzen, da will ich nichts gegen sagen, aber als Gesamtheit funktioniert da für mich gar nicht. Ja, der ist sehr breitärschig. Genau, und deswegen finde ich tut der dritte Teil auch unglaublich gut und ich finde es, also wie gesagt, wir haben schon festgemacht, der ist deutlich schlechter als der erste, auf gar, kein, gar keine Frage, ähm, aber ich, ich finde es schön, einfach so diese Einfachheit des Films. Und ich, es tut mir immer so ein bisschen leid, dass auf den immer so runtergeguckt wird, wie so, ja, also, natürlich, es kann sein, dass es Jurassic Park 3 einfach nur hier, mach mal schnell Geld damit. Kann sein, mhm. ja. Ähm,
1: wobei, ähm, der Joe äh, Johnston, der den hm. Film gedreht hat, der hat zum Beispiel auch Jumanji gemacht, ja. ähm, der hat wohl äh, Steven Spielberg schon äh, nach dem ersten Teil gefragt, ob er, die, ob er den zweiten inszenieren könnte. Ja, das
0: habe ich auch gelesen. Ja.
1: Ähm, deswegen äh, pff, wirkt jetzt nicht unbedingt wie so ein Schnellschuss. Komm, wir brauchen Kohle.
0: Nee, das, das glaube ich nicht. Äh, Joe Johnston ist ja, ich finde Joe Johnston macht fast schon so Abenteuerfilme. Der hat auch dieses äh, ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft gemacht und äh, Rocketeer und auch den ersten Captain America. Äh, ich mag den sehr. Das ist ein sehr fähiger Handwerker, der jetzt mhm. nie wirklich die Filme äh, gemacht hat für die Ewigkeit, außer vielleicht jetzt Jumanji, wobei das liegt vielleicht nicht alleine an ihm. Ähm, aber der macht normalerweise Filme, die sind so ganz bei sich, finde ich. Ja, die sind handwerklich total solide. Ja, total. Und das das, das ist auch bei Jurassic Park 3 der Fall. Was mich allerdings gewundert hat, das wusste ich gar nicht, ist, dass das Drehbuch von Alexander Payne und Jim Taylor kommt. Also den äh, Machern von äh, Election About Schmidt Nebraska. Und das finde ich sehr verwunderlich. Wenn ich bin. Ja, naja, die, die haben halt auch das Drehbuch zu
1: Chuck und Larry geschrieben. Das darf man nicht vergessen, die beiden. <lacht>
0: Äh, das da, so, so. Ja, na ja, da, äh, XNAP ist einer meiner Lieblingsregisseure. Oh Gott, Chuck <lacht> und Reggie wirklich verdammt. Ja, ja. <lacht> <lacht> ja. Oh, okay, da will ich dazu ja, besser ja. nichts sagen. <lacht>
1: ja, naja, ähm, das ist ja auch der erste Jurassic Park, der nicht mehr auf einen Roman von dem ähm, Michael. Michael ja. ja, genau, zurückgeht. Und ah, ich finde ihn einfach sehr angenehm zu gucken, weil das so ein Entschlackungskur einfach ist, ja. wo du merkst, äh, du hast jetzt zwei Jurassic Park Filme gehabt, die ähm, so total auf überdimensional großes äh, Kino und Zauber und alles und von, äh, das Beste vom Besten was möglich halt ist und dann hast du jetzt halt so ein kleines schwarzes Schaf, was er ja wirklich ist, ja einfach ein schwarzes Schaf, der in der Jurassic Park Familie, auch im Vergleich jetzt zu den neuen Jurassic World Filmen, ist er ja immer noch definitiv der kleinste ja und ähm, das macht ihn aber sehr, äh, für mich sehr sympathisch weil er so effektiv versteht, dass er nur ein B-Movie ist und das halt auch von, äh, von Anfang bis Ende Knaller durchpeitscht.
0: Total, ja ähm, Was ihm auch immer vorgeworfen wird, sind die Figuren weil die ja doof agieren, ja. Okay. Also diese, 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 also William H. Macy und Tia Leoni spielen ja dieses Paar. Mhm. Das Erste, was sie halt machen, wenn sie auf der Insel sind, die schreien halt rum mit Megafon ja. und so nach ihrem Sohn. Ja. Und ja. wir wissen aus den Vorgängerteilen, Lärm und Dinos ist nie so gut. Ja, man sollte da vielleicht auch eher äh, sich äh, leise fortbewegen, das machen sie nicht. Ähm, aber zum einen finde ich das total verständlich, weil wir ja dann erfahren, warum sie wirklich auf der Insel sind, nämlich wegen ja. ihrem Sohn, ja. ja. Zum anderen ist das einfach eine Funktion, die sie erfüllen. Nämlich, dass die Geschichte halt vorangeht. Dass der Abenteuer, das Abenteuer-Teil vorangeht. Ja. Und ähm, da ist mir dann diese Logik auch scheißegal. Ganz Denn, ehrlich, wir sprechen hier von Jurassic Park. Genau. Ich meine, ganz ehrlich, wer sich über die Logikfehler in Jurassic Park 3 aufregt, hat den ersten Jurassic Park nie gesehen. Tut mir leid. Das <lacht> ist,
1: ja, und wer bei solchen Filmen mit Logik anfängt, oh, boah. Ganz ehrlich. Dann sollen sie irgendwie eine äh, Dokumentation auf äh, Discovery Channel gucken oder so. Ja. Äh, ja. Aber echt, also das sind es äh, sind einfach Dinosaurier, die Menschen jagen. <lacht> ja. Und dieser Jurassic Park 3, der ist halt nur darauf bedacht, immer in Bewegung zu bleiben. Der ja. will halt keinen kein Stillstand haben. Und äh, wenn die Figuren nicht schreien, dann gibt es Schnaufpause Und wenn es Schnaufpause gibt, dann funktioniert der Film nicht mehr in dem, was er eigentlich sein will. Weil da müssten sich die Figuren unterhalten. Und wenn die unterhalten, dann
0: kommt nur so Scheiße raus. Und man muss auch dazu sagen, äh, dieses, dieses äh, keine Verschnaufpause, das kann bei manchen Filmen durchaus dazu führen, dass sie echt öde werden. Aber das Schöne an Jurassic Park 3 ist, der dauert mit Abspann irgendwie gerade mal 92 Minuten. Ja. Und das ja, ist ja. selten für, für einen Blockbuster. Ich, ich glaube, der Abspann das läuft schon nach 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 80 Minuten. Ja. Und das ja, okay, ist das ja. war selbst damals selten, dass ein Blockbuster so kurz ist. Ja. Ja, ja. Also mir fällt spontan kein Blockbuster der letzten zehn Jahre ein, der unter zwei Stunden geht. Nein. Mir auch nicht. Mir ja? auch nicht. Nee. Und wie wie fandest du denn die Figuren? Die neuen Figuren, sag ich frage ich jetzt erstmal.
1: Oh, die sind halt naja, jede Figur ist irgendwo funktional. Irgendwie müssen wir einen bestimmten Zweck erfunden. Das, ist, das sind halt so, äh, so Figuren, die nur dazu da sind, dass die Geschichte halt ins Rollen kommt. Im Prinzip sind die vollkommen egal. Ja. Die haben halt äh, ein Anliegen. Die wollen ihren Sohn wiederfinden. Und, äh, nur so funktionieren die. Die haben, die haben halt keine Eigendynamik. Das sind, das sind keine Figuren. Das sind halt echt einfach nur so, so Aber das ist okay. Dafür, was der Film sein will, ist das nur zweckdienlich, finde ich. Ähm, wen ich aber sehr mochte wieder in dem Film ist Sam Neill. Ja. Der hat mir sehr gut gefallen, weil er halt dieses, boah, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße. Jetzt sitze ich hier wieder in Nein. Ja. Ähm, der ist eh ein sehr guter Mann, wie ich finde. Sam Neill auch immer, ähm, sträflich übergangen. Ja. Ähm, Nee, der macht das schon gut. Ich, äh, da hat der, hat der äh, der Joe Johnson echt äh, noch mal was Gutes gemacht, dass er den zurückgeholt hat, weil den muss er nicht einführen. Das stimmt. Ja. Der muss die Figur nicht erklären. Deswegen geht es auch noch 15 Minuten los. Und man weiß, okay, der weiß, was, der hat, der hat, <lacht> der hat Jurassic Park mitgemacht, der weiß, was abgeht, der hat Ahnung von Dinosauriern, der weiß, wie man sich verhalten kann. Das heißt, der kann mit seinem Wissen potzen. Und äh, ja, es ist eigentlich, eigentlich äh, eine sehr gute
0: Hauptfigur. Ja, ich also es ist, äh, wird jemand verglichen, weil äh, im ersten Teil war er mit Jeff Goldblum zusammen, im zweiten Teil war dann nur Jeff Goldblum und im dritten war nur er. Ähm, muss ich sagen, fand ich Sam Neill immer besser. Also, mm. weiß ich, auch die Figur dieser, dieser, dieses Rationale, ja, mm. und trotzdem dieses, äh, und auch clevere, war mir immer lieber als dieser Theoretiker. Mm.
1: aber ja, Wobei ähm, Jeff Goldblum brauchen wir nicht drüber reden, ne? Teil ja, 1, nee, natürlich es geht jetzt äh, nicht. Legendär.
0: Es geht jetzt nicht, also klar, im ersten Teil ist halt schön, weil da gibt's es halt viele diverse Figuren, die ergänzen sich sehr gut. Ja. Nur im ersten Teil war es halt mehr fast nur auf ihn als Helden ausgelegt. Und die haben im zweiten Teil auch so ein paar Entscheidungen getroffen, die fand ich ein bisschen unglücklich. Ja? Mhm. Ähm, Mit deiner
1: Tochter zum Beispiel?
0: Genau, genau. Mhm. Äh, und deswegen mochte ich, äh, also Alan Grant äh, war immer, für, fand ich, die dann solo gesehen die bessere Figur. Zumindest um mhm in so einer Dinosaurierwelt <lacht> zu überleben. Ja, der
1: hat halt noch dieses dieses Abenteuergehen so ein bisschen in sich irgendwie, ne? Das ist so, dass er Angst hat, aber auch fasziniert ist. Ja. Also man, man man würde sich dem gerne anschließen und zuhören, was er so zu erzählen hat. Ja. Und er könnte einem halt auch helfen beim Überleben, weil da sagen wir ja, pass auf das und das und das und das hilft. Ja. Gute Figur auf
0: jeden Fall. Ja. Was was Jurassic Park 3 ja auch immer angekreidet wird, <lacht> ist ja. der Humor.
1: <lacht> Jetzt kommt die Raptor-Szene,
0: die Traumsequenz. Also die gehört auch mit dazu. Ich, ich wollte aber eigentlich einsteigen mit einer Szene, die also mit einer humoristischen Idee, die ich irgendwie ganz ganz charmant finde. Nämlich dieser Spinosaurus frisst halt einen dieser Leute, die da mitgekommen sind, und der hat halt so ein, so ein Funktelefon dabei, so dass äh, man immer wieder hört, dass halt ein Handy klingelt und dann weiß man, okay, Scheiße. Der Kill Killersaurier ist gerade in der Nähe. Und mhm. das nutzen die halt schon für ein paar komödiantische Szenen. Und äh, ich fand das sehr effektiv tatsächlich.
1: Ja, ich habe da auch überhaupt nichts dran auszusetzen, dass der Film Humor hat.
0: Wie, ja. wie kann das eigentlich wagen? Wie kann er es wagen, witzig zu sein? Das ist ja, unfassbar, unfassbar. Das ist, das das Jurassic ist das, Park. Wirklich. Das, <lacht> das muss <lacht> episch sein. Ja, weißt du, das ist so. Sie haben unsere Kindheit getötet. Ja, <lacht> Mal wieder. Das, Jurassic Park 3 ist so
1: quasi der Indiana Jones äh, 4 der Reihe, ne?
0: Ja, tatsächlich. Aber es, hat, obwohl, es, fehlen, es fehlen Aliens. Es fehlen Aliens, okay. Und ich muss auch mal sagen, äh, ganz ehrlich, äh, ich, ich hab einen Bekanntenkreis, der, der, der hasst Jurassic Park 3 tatsächlich, Lied aber Jurassic World, wo ich den auch nicht verstehen kann. Warte mal, du findest den Spinosaurus scheiße, aber diesen Indominus Rex findest du gut? <lacht> den, den Spinosaurus, den gab's ja wenigstens wirklich. Ja, und vor allem der Film macht total klar, was dieser äh, Saurier leisten kann. In Jurassic World ist es ja wirklich so, ach, übrigens, das haben wir vergessen zu erwähnen, er kann sich unsichtbar machen.
1: Ja, Dann ja.
0: in der nächsten Szene, wo er aufsetzt, übrigens, er ist total schnell nächste Szene und so weiter. Irgendwann kommt man so, übrigens, er hat auch das Gehen eines Baristas. Probiert unbedingt sein Latte Macchiato. Ja. <lacht> ah, ich mag
1: ja Jurassic World auch. Ne? Ja, ich, muss muss, ich, ja glaub, sagen. ich bin ja Da ja echt, da bin ich ja echt äh, kindlich veranlagt, wenn es um so Dinosaurier geht. Ey, da gucke ich mir echt gerne an.
0: Also, ja, aber aber find ich finde Jurassic Park 3 besser. Das, okay, dann, dann haben wir hier einen Kompromiss gefunden, weil ich ja. mag die Jurassic World Filme gar nicht. Ja. Ähm, <lacht> Ja. Aber du hast ja jetzt schon diese eine Szene. Diese Traumsequenz. Diese Traumsequenz. Und ich weiß jetzt schon zu 100 Prozent, dass unser geliebter Chef Thomas oder Uni Redux garantiert dieses Gift posten wird. <lacht> ich meine, er ist, er, er ist aktuell im Urlaub. Es kann sein, dass es zwei Wochen dauert, aber sie wird, diese, diese Gift, dieses Gift wird kommen. Ähm, Pascal, kannst du uns kurz diese Szene beschreiben, was da passiert? Naja, sie sind glaube
1: ich auf dem Flug zu ähm, zu der Insel. Hm? Ähm, es ist ja gar nicht Isla Nubla. Nu, heißt sie Nubla? Nubla? Ich glaub, Nubla. Nubla und, so und, und oh, Sauna, Genau, Isla Nubla so. ist die Insel aus dem ersten Teil. Ja. Und, ähm, der, die sagen dem Alan Grant, dass er, dass sie über die Insel fliegen, aber in Wahrheit fliegen sie über die Isla Sorna und, äh, setzen dann, äh, auch da an. Und, äh, auf dem Flug hin hält, ähm, Alan Grant ein Nickerchen. <lacht> <lacht> und hat dann äh, einen Traum, wo ihm, äh, wo ihm ein Velociraptor im Flugzeug begegnet und sagt: Was sagt er denn nochmal? Sein Name Alan. Alan, genau. Und dann wacht er auf.
0: Ja. Und äh, guckt sich um und äh, naja. Ich muss gestehen, ich habe mich im Kino erschrocken. Das weiß ich noch damals. Ich mein, das du war nicht erschrocken. Ja, ich hab, weil ich, ich, ich meine, ich wusste ja nicht, dass das passiert damals, weißt du? Dass das, dass. Das, das war, ich habe hier erschrocken, weil, also, äh, das, ich fand nämlich damals, dass du nicht erkannt hast, dass es sich um eine Traumsequenz handelt. Ja, bis er spricht. Äh, natürlich, ja, klar, klar. <lacht> also, allgemein, wie kommst du den Raptor mit der große Raptor unbeherrlich in, in, in dieses Flugzeug rein? Das ist ja nur so ein Learjet, also so, so ein, so ein ja. Privatjet, ja? ja. Und dann, dass er seinen Namen sagt, da haben wir auch, gedacht, hm, irgendwas stimmt da nicht, aber warte mal ab, was du <lacht> kommt. Ja. Ich mag die Szene,
1: aber die ist totale die Scheiße eigentlich, aber die, ist, die muss man sich auch halt auch trauen erstmal zum Mal zu Mar
0: bringen. Ja, ich für mich ist das doch so ein weiterer Unterstrich, äh, dass das Jurassic Park 3 sich vielleicht sogar noch mehr als seine Vorgänger als wirklich so Monsterfilm versteht.
1: Ja, und dass er sich halt auch nicht ernst nimmt.
0: Ja, das kommt noch. Das, ja, ist das ist das war für mich auch einer der großen Fehler des zweiten Teils, dass er sich so ernst genommen hat. Der ist Bier ernst, der ist
1: Bier. Wobei ja. man auch egal was man über den zweiten Teil sagen mag, äh, ich finde den auch nicht toll, aber der hat eine der besten Spannungssequenzen überhaupt, wenn die halt in diesem äh, in dem in dem Auto sind
0: was äh, an dieser Klippe hängt. Das ist eine der Sequenzen, die wirklich toll sind, ja. Die ist brillant. Wo sie hingegen Potenzial liegen lassen im zweiten Teil, finde ich, ist da, wo die Raptoren angreifen in diesem hohen Gras. Da hätte, Wobei ich hätte mehr die mehr auch raus. echt stark ist. Ich finde, da hätte man mehr draus raushauen
1: können. Man hätte halt auch mehr draus machen können, dass der T-Rex in der Stadt ist.
0: Da hätte man so einiges mehr draus machen ja, können. Ja, da,
1: äh, da, da hätten sie echt mal richtig einen raushauen müssen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ja, aber ja. ganz ehrlich, ich finde immer noch die beste Szene im gesamten Franchise, also jetzt Park wie World, ist halt einfach der erste Auftritt von T-Rex. Da geht nichts drüber, finde ich. Das ist, ja. das ist ja. perfekt. Ja. Und die beste Spannungssequenz im ganzen
1: äh, Franchise ist halt die Küchenszene.
0: Ja, oh, die Küchenszene, die, die ist so Die ist gut. heftig. Uh,
1: unfassbar, was der da oh, Unfassbar.
0: Ja, ja. 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 Wobei, es gibt eine Szene, da kommen die Raptoren in die, die Küche rein, so, die Tür rein, und da siehst du halt, wenn du genau aufpasst, wie so eine Hand, die so nach vorne schiebt, so. Das so, <lacht> ist so, ein kleiner Filmfehler. Naja. Wenn, na ja. halt, wenn man den halt, wenn man halt sieht, achtet man drauf, dann ist es irgendwie ganz ulkig, aber das macht die Szene natürlich keineswegs kaputt. Die ist ja ähm, schon so
1: brillant, wie die eingeführt wird, wenn du, wenn du den Atem von dem, äh, von dem, von dem Dinosaurier an dieser Scheibe siehst, wenn er du da durchguckt. Ja. Ah, super. Ja. Super. Äh, ja, diese epischen, äh, episch-ikonischen Szenen gibt es in Jurassic Park 3 nicht. Nein, aber es gibt auch Raptoren. Es gibt auch Raptoren. Und zu den Raptoren kann ich euch jetzt was sagen. Denn mhm. äh, die Raptoren sind entscheidend äh, für Jurassic World gewesen in Jurassic Park 3. Denn in Jurassic Park 3 wurde diese, äh, die soziale Intelligenz der Velociraptoren in der Gruppe eingeführt. Ähm, das gab es in den ersten beiden Teilen glaube ich, nur ansatzweise und auch nicht so ausgebaut, dass die wirklich äh, exakt miteinander kommunizieren und auch nachdenken konnten. Also, ich glaube, da das ist in dieser Form erst in Jurassic Park 3 aufgetreten.
0: Ja, es wird ja auch im dritten Teil dieses äh, Kommunikation ist ja ein wichtiges Thema unter den ja. Raptoren. Die haben ja, ja auch diese äh, so, so ich nenne es mal Nachbau von irgendeinem so Hohlraum ja. mit deren Kopf, so eine Art Flöte, ja, ja. Und wenn man da reinpfeift, dann kann man sie irgendwie anlocken oder genau, so. Genau, genau, genau. Ist nicht so nicht clever, aber es erhöht <lacht> halt seinen Zweck. <lacht> ja. Ja. Um, ich, ich muss aber gestehen, ich habe die Raptoren jetzt aus Jurassic Park äh, 1, 2 und 3 wesentlich lieber als die jetzt im World, weil die, ach, die bekommen halt so einen Charakter. Weißt ja, du? Wo,
1: wobei da ja
0: Wissenschaftler gesagt haben, dass das äh, wahrscheinlich die
1: realistischste äh, Herangehensweise an die wdc ist. Weil ja, die wohl scheißintelligent gewesen sein müssen.
0: Ja, aber Wissenschaftler sind da halt auch langweilig. Ja, ja es ist jetzt Und ich mag meine Monster sein. halt dann lieber etwas dumm. mysteriöser und, und, <lacht> ja, einfach so, weißt du, so, oh cool, triebgesteuert. Ja, genau, ich mag meine Monster so wie du bist, triebgesteuert. <lacht> Mysteriös, dumm und triebgesteuert, super. Ja. Das bin ja ich. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja. Äh, nee, aber ich mochte das. Äh, tatsächlich, weil das hatte auch einige äh, spannungsgeladene äh, Sequenzen, wenn Alan Grant in dieses, in dieses, <lacht> in dieses, in diese Flöte reinbläst und dieser vollkommen absurde Ton kommt, immer. man. Äh, das klingt, kann man ja nicht mal beschreiben, wie das klingt. Es klingt, weiß nicht, als wenn man, als wenn man in so einen, in so einen. Äh, äh, als wenn man den Schlauch vom Staubsauger nimmt und in diesen Schlauch reinpustet. So klingt das. Da kommt so ein. <lacht> Ne? Das, das klingt nach einem sehr interessanten Erfahrungsbericht. Pascal. <lacht> ich, ich wusste gerade nicht, wie man oder wenn man einen Gartenschlauch nimmt oder sonst oder oder einfach so einen Schlauch von der Luft, von der von der Pumpe, von so einer, <lacht> 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 womit okay. man äh, Matratzen aufpumpt. diesen Schlauch, wenn man den, wenn man den nimmt und reinpumpt, da kommt halt so ein Verteidertorengeräusch. <lacht> <lacht>
0: naja klingt für mich so, als würde man äh, ja, So essen. viel zu meiner Einsamkeit in ja. meiner Jugend. <lacht> ja. Ja. Schatz, wo ist der Staubsauger? Frag deinen Sohn. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm. Aber die Raptoren sind ein wichtiger Bestandteil tatsächlich. Äh, neben dem Spinosaurus. Ja. Ja. Ähm, hingegen, ich habe ja schon erwähnt, also das, das erste oder das zweite Mal, wenn halt der Spinosaurus auftaucht, tötet er halt den T-Rex und diese Szene finde ich einfach echt schön, weil die auch lustig ist. Also sie äh, laufen halt irgendwie von diesem Spinosaurus weg und, und, und dann gehen sie rückwärts durchs hohe Gras und dann so, oh verdammt, ein Kadaver, okay. Und dann taucht hinter dem Kadaver der Kopf dieses T-Rex auf und ist so, oh fuck. ja, ja, ja. und, und ähm, diese, diese Symbolkraft ist einfach so schön Die heißt, dieser neue Spinosaurus der hat den T-Rex immer so krack, das Genick bricht ja als wäre ja. es als, wär's, als wär's aus aus Pappe ja. ähm, ist natürlich schon ein bisschen ja ein hartes Symbolbild weil der T-Rex steht halt einfach für Jurassic Park ja, der steht ja für den Mythos einfach ne total ne aber ich fand spätestens da war mir klar okay das wird so eine Art Film der hat halt seine eigene Marschrichtung und dann ja. damit konnte ich super leben
1: ja, der ist halt sehr zweckdienlich einfach, ne? Ja. Und äh, man muss vielleicht auch noch erwähnen, ich glaube, der ähm, Kollege von Alan Grant, der Student, der klaut von den äh, Raptoren die, Ei, glaube ich, ne? Ja. War das von dem Raptor oder war das von dem Spinosaurus? Nee, von, äh, den nee, Raptoren. Von, von den Raptoren, ja, ja. Genau, und deswegen äh, jagen die Raptoren quasi die Gruppe dann auch noch zusätzlich.
0: Ja. Weil die das Ei wieder haben wollen. Ist genau. also im Prinzip so ein, äh, kleine, ein kleines Remake vom zweiten Teil, wo ja Julian Moore irgendwie T-Rex-Ei klaut. Genau, genau. Beim genau. Baby mitnimmt. Und ausbrütet. So, ja. Genau. Jetzt stand, das, deswegen mache ich den zweiten Teil nicht, weil die, die Hälfte der Zeit sitzt Julian Moore auf dem Ei <lacht> hm? Ja. 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 Ähm, welche Szene ich auch total stark finde, ist, wenn sie dann in dem Vogelkäfig sind. Mhm. Da, da habe ich mich ja immer gefreut, weil ich fand es immer total schade, dass in Jurassic Park keine Flugsaurier gab. Ja, und dann da
1: haut der Film dann auch so Horrorelemente raus, wenn du halt äh, nur die Geräusche hörst. Die sind, es ist ja so, so eine riesige in Anführungsstrichen Voliere, kann man sagen, mhm. also ein riesiger Käfig und ähm, Gitter ähm, ähm, sind quasi die Wege, so Gitter-Gitterflächen. Ja. Und man hört dann immer nur so die die Schritte von den von den Flugsauriern. Und dann kommen die so aus dem Nebel raus, das sind schon starke Bilder. Also starke Bilder hat Jurassic Park 3 auch. Ja. Nur er, er zelebriert sie nicht so.
0: Ja, Und das ist auch ein Punkt, warum ich ihn so mag, tatsächlich. ja Ich ja. muss aber ehrlich sein, ich glaube, es liegt auch einfach daran, ich meine, machen wir uns nichts vor, das haben wir jetzt schon öfters jetzt in diesem Cast gesagt, der ist halt nicht super. Ja? Ähm, aber wenn du halt einen Film hast, den du halt echt gut findest, oder ja, einfach ein guter Film, nicht mehr, nicht weniger, und auf den wird halt immer irgendwie eingedroschen, dann, naja, weißt du, das berührt dein Herz und hast du auch ein bisschen mehr <lacht> lieb. Das ist halt einfach so. Ja, Ja, dann,
1: ja ich, ich finde den als Monsterfilm oder als Creature-Feature, wie das heißt, äh, finde ich den gelungen. Ich finde den gut. Das ist, äh, für das, was er ist, ist das ein guter Film. Das mag kein guter Jurassic Park sein. Für mhm. das, was Jurassic Park ist. Steht, aber das ist ein wirklich gutes B-Movie. Ja. Das und ähm, ich muss auch noch sagen, dass das Ende, wenn sie dann wieder zurückfliegen und die Flugsaurier vorbeifliegen, dass das nochmal ein schöner Moment war. Ja. Das stimmt, oder noch mal so die Leidenschaft für diese für die Dinosaurier so äh, zum Ausdruck gebracht. Ich, ich glaube, das ist es ist müsste Sam Neill sein, der aus dem Fenster guckt und dann so so eine also eine Glückseligkeit hat, wenn er die äh, Dinosaurier fliegen sieht und dann ist der Film vorbei. Das ist ein sehr schönes Ende. Fast versöhnlich.
0: Ja, das das stimmt, weil die Filme ja immer zwar die, die Dinosaurier schon so als Bedrohung gezeigt haben, aber sie auch immer ziemlich geil fanden. Ja. Ne? Also im Vergleich jetzt zu, ich nenne mal, sag mal, Jurassic, ach Gott, Jurassic Park, nein, der weiße Hai, mhm. ja, da, da ist das Monster ja echt nur bedrohlich, aber der Film suggeriert jetzt nicht so, boah, es ist bedrohlich, aber hey, es ist schon eine.
1: Ganze ja, die Jurassic Park-Filme, die haben den Dinos auch immer ihre Schönheit gelassen, ne? Das muss man, und das ist bei Jurassic Park 3 am Ende dann auch so. Ja. Ähm, ja, sehr das, schön.
0: Das, das Erhabene, dieser Mist, dieser dieser Das Majestätische.
1: Ja. Majestätische.
0: ja. 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 Ah. Ich Jurassic Find, Park das,
1: 3 ist der beste Film aller Zeiten.
0: Also, das will ich nicht sagen, aber ich würde sagen, kommt gleich nach Casablanca. <lacht> ganz klar. Ja, ja. Und ist noch ganz knapp vor
1: 2001.
0: Ah, ich ja, weiß Casablanca nicht.
1: auf 1, Jurassic
0: Park 3 auf 2 und 2001 <lacht> auf 3. Das sind die drei wichtigsten Filme. Nee, bei mir ist auf Platz 1 ganz klar Goofy der Film. <lacht> <lacht> ganz klar. <lacht> okay. Ähm, hast Goofy du noch was? Hm? Äh,
1: Habe ich noch was.
0: Also jetzt zu Jurassic Park 3. <lacht> <lacht>
1: Ja, vielleicht könnte man noch sagen, dass es auch der einzige ähm, Jurassic Park ist, wo John Williams nicht die Musik beigesteuert hat, sondern nur das, das ähm, Standardmotiv, also Standardthema. Ja. Ähm, ansonsten wurde die Musik, glaube ich, von Don Davis. Ich glaube, er heißt Don Davis. Der hat Matrix äh, auch gemacht. Äh, ja, der hat... Ähm, Genau, der hat Matrix gemacht und, äh,
0: Eigentlich schade, weißt du, der hat Matrix gemacht, der dachte ich bei Jurassic Park 3, jetzt kommt Harry Benson musikalisch um die Ecke. <lacht> ja? Weißt du, wenn die Raptoren dann El Grant jagen, dann hörst du halt nicht, dit, 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 sondern, this is the new shit. <lacht> <lacht> ja. Ja, ansonsten,
1: ich weiß gar nicht, ob man da noch irgendwas zu sagen hat.
0: Du kannst ja noch mal, kannst mal tatsächlich sagen, wenn du willst.
1: Jurassic Park 3 ist tatsächlich ein sehr guter Film. Bäh, zehn. Ich schon mal, ich will gar nicht wissen, wie oft ich tatsächlich jetzt schon gesagt habe, wieder.
0: Ich habe, ich habe nicht gezählt, tatsächlich. du auch schon an, also ich muss gestehen, ich habe nichts mehr. Ich finde, ich habe alles gesagt, was ich weiß. Ich bin leer. Und das war nicht viel?
1: Ja, man oh, könnte vielleicht noch sagen, dass Jurassic Park 3 auch äh, der am Boxoffice am ähm, größten gescheitert ist, von allen drei Teilen. Also, der hat wirklich fast 600 Millionen weniger als der erste und fast 300 Millionen weniger als der zweite eingespielt.
0: Ich glaube, es war auch der Film, wo sie gesagt haben, wir müssen aber ich mal so ein bisschen umdenken, was anderes machen. Ja. Ja, ja das ist... Das...
1: Ja. Ich weiß aber gar nicht, was für ein Budget der hatte, der Jurassic Park 3. Weißt du das?
0: Äh, ich schau mal gerade. Nee. aber Das würde mich ich, mal interessieren. Nee, ich nehme mal an, es war nicht so hoch wie der zweite teil Teil. Hm. Mal schauen, gerade. Ihr seid live dabei. Äh, Pascal die, Reis. Meldet jetzt seinen Box Office-Experten. Andere <lacht> wollen auf Box Office Mojo gehen, aber nicht Pascal Reis. Pascal ich schreibe Reis. Joe Johnson direkt. Ja, genau. Der Skype jetzt schnell mit Joe Johnson. <lacht> 93 Millionen hat er
1: gekostet, also war er immer noch ein Erfolg, ja. mit einem Einspielergebnis von fast 370 Millionen, ähm, aber im Vergleich dazu hat Lost World zum Beispiel, Moment, ich muss kurz Steven Spielberg schreiben, <lacht> äh, hat es, ähm, Lost World hat 20 Millionen weniger gekostet. Oh, okay. Ja, und hat halt 620 Millionen fast eingespielt, ja
0: wobei man mal sagen muss, vielleicht auch, weil die Effekte teurer waren oder so. Ja, bei Jurassic, bei Lost World war halt auch noch viel handgemacht, ne? Ja, das, 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 das stimmt. Wobei ich finde, bei Jurassic Park 3 die Effekte sind gut und die haben immer noch ordentliche handgemachte Sachen dabei. Also. Ja, ja, die sind, die sind wirklich in Ordnung. Also ja. da gibt's, der sieht nicht billig aus. Nein. Nein. Auch wenn viele viele für billig halten, aber wir haben ja jetzt in diesem Podcast mehr als deutlich gemacht, warum er nicht billig ist. <lacht> ja. Ist ein teurer und, Snack. Ist ein teurer Snack, ja. ja, Okay. Ich würde sagen, wir sind am Ende, oder? Ich bin, ich, ja, ich bin am Ende, tatsächlich. Ja, ja? okay. Hm. Dann fange ich mal an. Ich danke fürs ja. Zuhören, kommentiert hm? fleißig. Thomas, wenn du das hörst und kein Gift zu dieser einen elden machst, gebe ich dir zwei Euro. <lacht> Kusch aus der Tatsächlich-Kasse. <lacht> Ja, ähm, ich danke, dass ihr zugehört habt, wie gesagt, kommentiert fleißig, ähm, wir sind auf eure Meinung gespannt, was haltet ihr von Jurassic Park 3, ähm, und wir hören uns dann beim nächsten Heldcast, und das wird sein, haha, <lacht> nein, 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 <lacht> ich dachte schon, Tschüss, bei, du bist dran. Ja,
1: ja ähm, ich verabschiede mich auch an dieser Stelle, ich hoffe, euch hat der Podcast gefallen. Der, äh, der Lovecast, nicht der Hatecast, der Lovecast. Ähm, guckt euch Jurassic Park 3 nochmal an, unter den Bedingungen, dass es einfach ein B-Movie mit A-Movie-Budget äh, ist. Und äh, erwartet nicht, dass Jurassic Park 1 und 2 hier fortgesetzt werden, auch wenn der Titel es suggerieren möchte. Ja, ansonsten ähm, sage ich mal bis zum nächsten Mal und bis denne.